1: Ah, hoi, liebe Segen junkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Äh, diesmal sprechen wir über Spider-Man Far From Home. Ich bin Adam, ihr hört es vielleicht schon und mit mir im Studios heute.
2: Hanna hier, moin moin.
1: Ja, äh, wir besprechen zum allerersten Mal tatsächlich im Segen junkies podcast einen Spider-Man-Film, was mir ein großes Anliegen auch war. Also... Es war bisher immer nicht so ganz möglich, weil die PVs so ein bisschen eingeschränkt waren tatsächlich oder weil andere Sachen dazwischen kamen, dass wir es nicht besprechen konnten. Ich also, do it, Sony. Ja. war mal nicht so. <lacht> genau. Und jetzt haben wir uns halt endlich mal dazu entschlossen für Far From Home, dass... Embargo zu brechen? Nein, wir brechen hier keine Embargos, aber das Moratorium auf Spider-Man-Podcast zu brechen und wir besprechen den neuen Film, der der fünfte Auftritt schon von Tom Holland als Spider-Man ist, was mich so ein bisschen verwundert hat, weil ich mir dachte, hey, so lange ist es noch gar nicht her. Ich kann mich noch erinnern, als der Junge verpflichtet wurde und ich mir dachte, ah, geiler Deal, den ihr da gemacht habt, Sony und Marvel. Ähm, dass es überhaupt möglich war, habe ich ja damals überhaupt nicht äh, in Betracht gezogen, aber der Sony-Hack, glaube ich, hat es ein bisschen <lacht> auch möglich gemacht. Ne?
2: Ich meine, Homecoming ist ja auch erst zwei Jahre her, oder?
1: Ja, Also so es ungefähr, ist ja. ziemlich
2: kurz, finde ich, beieinander. Und dazwischen mm -hmm. waren ja auch schon so viele Filme, dass ja. einfach jetzt innerhalb von zwei Jahren oder drei Jahren max fünfmal aufgetreten wurde. Ja.
1: Also Civil War, Homecoming, Infinity War, Endgame und jetzt Far From Home. Sein Vertrag geht standardmäßig sechs Filme lang. Also ein nächster Film ist auf jeden Fall noch drin. Es waren drei Special-Auftritte, also Avengers oder Captain America und drei Solo-Filme. Und danach muss, glaube ich, neu verhandelt werden. Und das ist auch eine spannende Frage, ähm, was was dann passieren wird. Weil es gibt ja vieles. Also Robert Downey Jr. hat ja nachverhandelt und dann hat er irgendwie neun Filme und zehn Filme gemacht und sowas. Und dafür auch, wurde er auch fürstlich entlohnt. Ist, und Umsatzanteile hat er ja auch, ne? Eben, ja. Der hat, der hat halt den besten Deal rausgeholt, das ist ganz klar. 90 Millionen hat er irgendwann, glaube ich, mal bekommen für irgendeinen Film. Äh, durch die Umsatzanteile auch. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, was machen Marvel und Sony? Also ich meine, hat Sony Interesse, die... Partnerschaft weiterzumachen? Oder möchte man ihn rausnehmen? Möchte man vielleicht erstmal einen Venom-Crossover machen mit Spider-Man? Möchte man beides machen? Have your cake, äh, cake and eat it too, sagt man ja in den USA dazu. Äh, also das wird, glaube ich, noch eine spannende Sache sein. Ich denke mal so zur Comic-Con in San Diego oder vielleicht zur D23 gibt es da vielleicht ein paar Updates. Jetzt auch, wenn, wenn der Film irgendwie gut am Box-Office performt, wird es da sicherlich auch schnell irgendwie Greenlight geben für eine Fortsetzung.
2: Erzähl noch mal kurz, was wir gleich vorhaben im Podcast für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Die können hier noch ein bisschen zuhören, oder?
1: Ja, genau. Also wir besprechen Far From Home. Wir geben vielleicht auch mal so eine grobe Einschätzung, was uns Spider-Man bedeutet. Wir werden spoilerfrei sein im ersten Teil und dann ganz deutlich ankündigen, wenn es denn Spoiler gibt. Aber wir haben hier eine Einschränkung zu machen, weil wir können Spider-Man Far From Home eigentlich nicht besprechen, ohne dass wir Endgame besprechen, weil es direkte Konsequenzen aus Endgame in dem Film gibt. Und deswegen ist auch im sogenannten spoilerfreien Teil natürlich ein bisschen Endgame-Spoiler drin. Und dann kündigen wir später noch mal an, Spoiler-Glocke, offiziell jetzt, was sind so ein paar Twists und Turns, was sind die Post-Credit-Szenen, denn es gibt wieder Post-Credit-Szenen, das kann man ja glaube ich schon mal sagen. Äh, genau, ja. Und vielleicht mal ganz kurz, Hannah, was verbindest du eigentlich mit Spider-Man oder so? Oder wie findest du, wie ordnest du Spider-Man für dich als Held ein? Äh, magst du ihn, magst du ihn nicht? Ähm,
2: ja. Also ich glaube, Vielleicht vorweg, genau, ich hab ja, wir haben ja zuletzt auch einen Podcast aufgenommen, was war das nochmal? Wir haben auch über, wir hab über Endgame gesprochen. Und Endgame, ja. Genau, übrigens, ich musste sehr nicht denken neulich, weil es um die Umspielergebnisse ging von Endgame. Mhm. Und da waren ja, ich weiß nicht, ob es jetzt schon überholt hat. Nein, aber 20 Millionen fehlen. Okay. <lacht> aber das war ja also krass, ne? Ja. Wir hatten ja überlegt, wird Avatar eingeholt oder nicht? Ich war mir ja recht, ich war, glaube ich, mehr der Meinung, dass sie es dass schaffen werden. Aha. Ich
1: bin immer noch der Meinung, dass sie es vielleicht irgendwann schaffen, aber es dauert halt länger als geplant. <lacht>
2: Nein, aber ähm, genau. ich, hab, ich hab Also ich hätte es
1: mir damals ja nicht vorstellen können tatsächlich. Ich hätte die 2,7 niemals mhm. irgendwie im Bereich des Möglichen gesehen. Aber,
2: na ja. Also ich, äh, ich habe alle Marvel-Filme äh, jetzt gesehen äh, aus dem MCU, so heißt es glaube ja. ich. Ne? Wie viele sind es jetzt? 23? Ja. 24? 23? 23. Und ich habe glaube ich, ich meine Adam, du kannst es ja bezeugen, ich, für mich ist es absolutes Popcorn-Kino, was ich hochgradig auch amüsant finde. Also ich finde, sich zweieinhalb Stunden im Kino schön berieseln zu lassen, mit netter Begleitung, Bierchen trinken und vielleicht vorher was essen zu gehen, finde ich, ist ein sehr schöner Abend. Und ähm, ich finde, es gab gute und weniger gute, ich war aber auch von Endgame sehr positiv überrascht. Wir hatten vorher schon gesprochen, dass ich Homecoming nicht so gut fand. Mhm. Ich fand, es war ein sehr, sehr guter Marvel-Film. Aber ich persönlich, als Hannah, die ja mhm. auch schon ein bisschen älter ist ja. und vielleicht nicht so ganz in die Zielgruppe passt, mir war es zu kiddy lastig okay. Und da geht es auch mit rein, dass halt immer hieß, the kid here, the kid da. Ich mhm. habe ihn mir auch nochmal angeschaut jetzt äh, am Wochenende, bevor ich äh, ins Body gegangen bin. Och, es nervt mich so sehr. Also erstmal hasse ich den Ausdruck the kid. Ich glaube, ich bin ja bekannt dafür, sehr viele englische Ausdrücke oder englische Ausdrücke zu benutzen. Ich würde nie auf Deutsch the kid sagen. Okay. Ich frage mich ja auch immer ganz ehrlich, der, der Dude ist 15 oder 16. Ja. Warum er jetzt irgendwie die das gesamte Tony Stark äh, äh, Erbe tragen soll, ist mir ein Rätsel. Denn er macht ja, ich meine, ganz... Aus großer
1: e Macht, voll große Verantwortung.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes, aber du bist fucking, sorry, du bist 15 oder 16 Jahre alt. Was erwartet ihr denn? Aber ich glaube, da kommen wir gleich in diesem ja. Film noch drauf. Deswegen, also ich fand, das war ein super Film, Homecoming. Aber es war jetzt für mich ein Tick zu jung, glaube ich. Mhm. Ich kann aber jeden verstehen, der ihn toll fand. Ich fand, Tom Holland hatte ich überhaupt keine Probleme mit. Ich finde, er sah, war perfekt für die Rolle. Denn ich persönlich, ich, ich glaube, es ist ja auch bekannt, ich habe ja sehr viele Comics in meinem Leben gelesen, auch mhm. als Kind. Und natürlich habe ich Spider-Man auch sehr gern gelesen. Ich, äh, ne, Das war... Das jeder liebt Spider-Man als Kind. Warum? Weil er halt auch ein Kind ist. Ja. Und deswegen glaube ich, ich kenne keinen Menschen, der Spider-Man nicht liebt.
1: Na, es gibt schon die Batman-Fraktion und so. Aber kurz. Ja, nee, aber mal. als Kind. Achso, ja. ja. Hm.
2: Weil, ne? Oder? Ja, also ja, ich Du, war du hast schon
1: die Tendenz dazu, als Kind dieses Schwingen auch gut zu finden, glaube ich. Und überhaupt das, das schlecht Männer und so
2: <lacht> Das Schwingen fand ich immer nie so geil. Ich fand einfach das toll, dass er zur Schule geht. Ja. Weil wir das ja alle irgendwie nachvollziehen können, weil wir auch zur Schule gehen. Oder falls du, falls du ein bisschen nerdiger bist, oder ne, wenn du jetzt das Mädchen haben willst, ich will den jungen haben. Mhm. Oder ne, du hast dich irgendwie verliebt in irgendwen in die Klasse. Das ist ja, da kann ja jedes, jedes, jeder Teenager kann nachempfinden, was das bedeutet. Und ich liebe immer noch, ich habe noch so einen meiner Lieblingscomics von Spider Man. Ich liebe den abgöttisch. Das mhm. ist das meistgeliebendste Buch wahrscheinlich in meinem Leben, weil ich das immer wieder äh, lesen wollte, wo Mysterio übrigens dann vorkommt.
1: Und ganz allgemein noch die vorherigen Spider-Man-Filme, also auch die Amazing-Filme, die Raimi-Filme?
2: Oh, also die Raimi-Filme, ganz ehrlich, ich hatte, ich fand Tobey Maguire den ersten Spider-Man, fand ich toll. Ich weiß dann noch, dass ich zweimal ins Kino gegangen bin, weil mhm. ich fand, es war toll, endlich mal einen super Spider-Man zu sehen. Und dann hatte ich mit den Andrew Garfield-Filmen mehr Probleme. Ich fand, sie mhm. waren nicht besonders gut. Es tut mir leid. Mhm. Ich fand die waren keine guten Filme, muss okay. ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, also auch Spider-Man 2, jetzt Spider-Man 3, äh, 3 fand ich, glaube ich, ziemlich doof, mit Venom war das der. Ja. Ne? 2 mit Doc Ock fand ich ganz cool, weil ja. ich Doc Ock auch einfach gerne mag. Ähm, ich musste wahnsinnig viel an das Game denken, komischerweise jetzt im Kino. Ja, ja. An das Spider-Man-Game ja. von der PS4. Also ihr seht, ich glaube, ich habe sehr viel Spider-Man <lacht> in meinem Leben konsumiert. Und ähm, nein, also ich äh, ich weiß, dass du ein ganz, ganz großer Fan bist. Ja. Ähm, aber erzähl du mal, ich habe jetzt da schon genug erzählt.
1: Ja, also Spider-Man ist auf jeden Fall mein allerliebster Lieblings-Superheld. Also insgesamt von allen DC- und Marvel-Charakteren ist Spider-Man derjenige, mit dem ich am meisten verbinde. Ich glaube, es hat damals mit den ähm, äh, gameboy spielen angefangen für ja. mich, als ich irgendwie in meinem Krankenhaus war. hat mir jemand das allererste Gameboy-Spiel äh, mitgebracht und dann habe ich das gespielt. Da gab es, glaube ich, auch tatsächlich Mysterio, der dann im ersten Level auch der Endfeind war in so einer Gasse und sowas. Äh, ja, genau. Ich habe es auch gespielt, ja, ja. stimmt. Also da habe ich, ich mir auch mal neulich ein Let's Play angeschaut und das kann man eigentlich in einer halben Stunde durchspielen und damals kam es mir so vor, boah, das ist super schwer. Das war schwer, schwer. Ja, <lacht> <lacht> ich erinnere mich, das war echt ganz
2: schön schwer. Ja. Aber du hast dann nicht mit den Comics angefangen?
1: Nee, äh, da war ich halt so 5, 6 oder so. Das war sogar noch, bevor ich richtig lesen konnte. Aber natürlich auch die vielleicht 90er Jahre. Natürlich 5, 6 lesen. Ja, aber halt noch nicht so flüssig. Ne? Also vielleicht war es sogar noch ein bisschen früher. Das war so Vorschulalter, würde ich sogar
2: Ich habe Comics auch mit 5, 6, also vielleicht Bilder angeschaut wahrscheinlich. ne?
1: Aber ich komme gleich noch zu der Comic-Geschichte. Ähm, ja, ähm... Dann habe ich die Animationssäge auch verfolgt. Ich mochte damals unglaublich gerne den Symbiontenanzug, also den schwarzen Spider-Man. Das war eines meiner Lieblingsspielzeuge, das ich dann bekommen hatte, auch von meiner Mutter. Dann so, äh, als ich Comics angefangen habe, 1997 müsste es, glaube ich, gewesen sein, tatsächlich. Wir hatten so ein Schulprojekt. Da hieß es, ja, bringt mal Comic mit. Adam hatte vergessen, einen Comic mitzubringen. Ich gehe in den Kiosk, kauf mir Simpsons, bin angefixt von den Comics, gehe den nächsten Tag zum Edeka und schaue, was gibt's da noch? Justice League, Spider-Man. Ich fange an mit Spider-Man. In, inmitten der Klonsaga, glaube ich sogar, wenn nicht sogar noch ein bisschen früher äh, und bin, glaube ich, verliebt in die Figur und seitdem sammle ich Comics <lacht> und seitdem habe ich tausende von Comics angesammelt und seitdem folge ich auch Spider-Man durch dick und dünn, durch schlechte Runs, durch gute Runs ähm, also ich habe da alles mögliche konsumiert bin seit Ewigkeiten Anhänger der monatlichen Serie, habe JMS da mitgenommen, den ich super gut fand die ganze ja, Michael Strasinski, genau, der hat, hat auch für Spider-Man oh. gemacht, ja also, Anfangs. Zumindest. Fünf, äh, Freude, Später hat er draußen. dann so ein paar kontroverse äh, Sachen gemacht, die aber auch durch redaktionelle Einmischung entstanden sind. Also, er hat zum Beispiel jemanden ein Kind angedichtet, was ganz merkwürdig war. Er hat, glaube ich, auch die Ehe äh, ins Bröckeln gebracht von Peter und Mary Jane, die ja damals sogar verheiratet waren. Spoiler. <lacht> ja, das weiß aber eigentlich jeder. Ähm, ja. Ultimate Spider-Man von Bendis ist bis heute mein Lieblingsrun, würde ich sagen, aber es gibt auch so Klassiker wie Cravens Letzte Jagd, die ich einfach unglaublich feiere und für die ich immer noch bin, dass man das irgendwie mal adaptiert in Film- oder Serienform und natürlich auch das Playstation-One-Game von Spider-Man, diese ganzen Spiele wie Shattered Dimensions und das PS4-Spiel, was wir jetzt gesehen haben. Und ich bin insgesamt auch froh, dass es so eine Spider-Renaissance gibt. Also in den letzten paar Jahren gab es ja durch die MCU-Auftritte jetzt den Spider-Man wieder das Playstation-4-Game, aber auch Into the Spider-Verse, was ich außerhalb der Comics für die beste Spider-Man-Adaption halte insgesamt. Und ich hoffe, da gibt es noch sehr viel mehr. Aber Miles Morales so als neue Figur und Spider-Gwen und so, das, das, ich finde schön, dass es ein bisschen diverser auch alles wird. Dass du auch solche Figuren mehr hast und andere Identifikationsfiguren, weil das Faszinierende an Spider-Man ist ja, dass er theoretisch eigentlich, dass jeder unter der Maske stecken könnte, was du auch ein bisschen angedeutet dass, dass Kinder das so feiern Ich wollte immer,
2: dass er eine Frau ist. Ja, das, also, das, das mhm. gibt es
1: ja jetzt ganz oft auch durch spider gedden und Into the Spider-Verse gibt es ja da ganz viele neue Spider-People, wo sich jeder dann seine eigene Persona quasi machen kann.
2: Ja, willkommen im nostalgie hala adam podcast
1: ja. Das ist meine Secret Origin als Comicleser, falls oh. ihr noch nie gehört habt. Also jetzt nee, habe ich es dir mal erzählt. Süß. Ja.
2: Hast du deinen ersten bei Edeka gekauften Spider-Man-Comic? Ja, Spider -Comic klar, das
1: habe ich in einer Longbox irgendwo im Schrank tatsächlich zu stehen. Also ich dachte dann so Ich glaube, ich es müsste Spider-Man Nummer 9 gewesen sein, die ich äh, mir geholt habe. Und dann habe ich mir später auch in Comicläden die anderen Nummern geholt. Also ich glaube, ich müsste die
2: Serie komplett haben. Ich wollte gerade sagen, gab es e bei Edeka Spider-Man-Comics?
1: Ja. Damals gab es es noch tatsächlich. Und also glaub, es gab so eine, so eine Reihe von Panini und Dino-Heften, die es damals gab und Spider-Man war da eins. Damals gab es noch Marvel Deutschland und Dino, die hatten die DC-Lizenz bei Dino und Marvel Panini hatte die Marvel-Lizenz. Ja. Und inzwischen hat Marvel, äh, hat Panini beides, also DC, mhm. Marvel und auch noch ganz viele andere Marken, das ist ja in Deutschland so. Aber kommen wir ja. mal <lacht> vielleicht mal zum <lacht> Film nach dem Vorgeklänkel. Äh, Far From Home, ähm, ja. Wir hatten schon erwähnt, dass wir Tom Holland als Darsteller äh, ziemlich gut finden. Da würde ich mich auch dir anschließen auf jeden Fall. Er ist so
2: schön kompakt. Ich finde, ja. er sieht so gut in diesem, in dem Anzug aus. Ja. Weil ich finde, du musst auch ein bisschen kräftig und kompakt sein. Und mir war Andrew Garfield immer ein Tick zu dünn. Mhm. Sorry, ich mache jetzt. Äh, Vielleicht auch ein
1: bisschen zu sehr schön -Link für
2: die Rolle? Also Na gut, ich finde es Andrew Garfield nicht so schön. Nee, ich, also okay. klar, ist ein wunderhübscher hm. Mann, ne? aber ich finde ihn jetzt, also ist jetzt nicht so mein Fall. Er hatte einfach, und es tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen, einen zu dünnen Hals. <lacht>
1: okay. Ich fand ja bei den Amazing-Filmen auf jeden Fall die äh, Peter-Gwen-Sache am besten. Die ja. Schurken waren leider ein schwach Punkt. Also der, der, die Echse war okay, aber vergessenswert. Und dann Elektro und der neue, ähm, der neue Goblin äh, Dane, in der Hahn war jetzt nicht so geil. Wie du finde ich auch den ersten Film ziemlich gut, wobei der Power Ranger Green Goblin da auch so ein bisschen problematisch war. Bester Raimi Shook ist auf jeden Fall Dr. Octopus. Und Spider-Verse hat in meinen Augen alles richtig gemacht.
2: Und ich fand aber auch Toby Maguire und Kirsten, hatte Kristen? Kristen. Kristen Kristen das Stewart. <lacht> <lacht> das alles Kirsten Dunst?
1: Kirsten Dunst, ja. Oh
2: Gott, das ist echt so schwierig. Ähm, ich fand, die hatten auch eine gute Chemie. Also klar, ich meine, ja. Stone und Garfield waren ja auch zusammen, also ich denke, dass da hoffentlich auch ein bisschen mehr Chemie drin ist, ja. das ist ja logisch, aber ähm, ich finde die anderen passen auch gut.
1: Die passen schon ganz gut, ich habe ihn mir neulich nochmal angeguckt, jetzt so aus der, aus der Distanz so ein bisschen, es sieht halt alles so ein bisschen zu plastikmäßig aus, weil das sind natürlich jetzt auch schon so 20 Jahre oder so fast her, äh, diese, diese unbewegliche Power Rangers Maske beim Green Goblin und halt auch so ein paar Kulissen sehen sehr nach Kulissen aus, es ist fast ein ähnliches Problem wie bei dem Birdman. Batman. Mhm. Burton, Batman, so muss man es ja sagen. Den ich ja sehr liebe. Äh, aber sonst finde ich Toby Maguire eigentlich auch ganz gut. Ich finde diesen Retro-Charme sehr gut. Das hat halt so 60er-Flair. Und du mhm. hast halt in jeder Trilogie, beziehungsweise in jedem Franchise von Spider-Man, so ein bisschen eine Eigenart Retro. Du hast dann so ein bisschen Emo, Twilight, Moody in den Amazing-Filmen. Mhm. Und jetzt hast du hier halt so John Hughes, aber mit einem modernen Spin mhm. in den in den äh, Filmen von Stimmt, John ist Watts. Stimmt, so ein guter
2: Vergleich, ja. ja. Denn ganz ehrlich, der Film ist eigentlich eine perfekte Comedy. Ja, kann man das so vorweg sagen?
1: Ich würde sagen schon, ja.
2: Also ich glaube, ich habe Klassenfahrtkomödie.
1: Also so ja. Hangout-Klassenfahrtkomödie. Nein, das war das wie das so
2: hier die, die Dudes, die auf Reisen sind. Wie jetzt nochmal diese schöne äh, Filmserie vorher mit Chevy Chase. Ja,
1: ja. Die, die Nein, Die spielen viel auf Achsel. Ja.
2: Äh,
1: Vacation heißt es glaube ich auch. Genau, English. genau.
2: Ho -Holy, Holiday Vacation, die ja. European Vacation. Gab gab
1: gab ganz viele verschiedene davon, ja.
2: Und deswegen, also ich habe mehr gelacht gestern, ich war gestern drin, äh, Donnerstagabend. Wir haben mehr gelacht im Kino, glaube ich, als bei fünf letzten Romcoms zusammen.
1: Ja, ja, ja. Das, das kann man auf jeden Fall sagen, dass der Humor, wenn, wenn du denn dafür empfänglich bist und wenn du dich darauf einlässt und wenn du nicht jetzt unbedingt einen Dark and Moody Spider-Man haben deswegen, möchtest. Deswegen, genau. Das ist ja auch die Frage, wie sollte dein Spider-Man sein? Und ich finde, nach den anderen beiden Ansätzen ist dieser Ansatz jetzt gerade goldrichtig.
2: Absolut und ich finde auch gut, dass man sagt, wir machen jetzt einen Comedy-Spidey draus. Und wir machen das aber richtig gut. Ja. Und ich finde es immer gut, wenn ihr sagt, okay, macht ihr Moody oder Comedy, aber ihr müsst es dann euch, ihr müsst dabei bleiben und es gut machen.
1: Ja. Und du hast halt diese Buddy-Geschichte durch Ned auch als Figur, den ich auch im ersten Teil schon, also die Dynamik zwischen den beiden, äh, ziemlich gut fand. Jacob Batalon, äh, der auch ein Opfer des Snap war oder wie es im Film zunächst hieß. Äh, The Blip, genau, heißt er jetzt, also vorher hieß es, glaube ich, The Decimation als offizieller Name, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es in Endgame wirklich jemals genannt wurde, aber jetzt in dem neuen Film heißt es The Blip, wie in einer charmanten News-Sendung mit Betty Brand auch in dem Film jetzt so schön gesagt wird, also diese News, die da am Anfang des Films gezeigt werden, die fand ich ja sehr schön charmant ja.
2: Aber sollen wir denn schon zum Fazit kommen, so ein kurz vorweg Fazit für die Leute, die es noch nicht gehört haben, weil ich würde mich auch zum Anfang gerne was sagen, was vielleicht Spoiler-Territorium ist.
1: Ach so, nö, ich würde jetzt erstmal noch so ein bisschen auf so ein paar allgemeine Sachen eingehen okay. und dann gut. erst so ein Fazit ziehen. Dann
2: sage ich nichts zum Blip.
1: <lacht> okay, ja, das Blip würde ich mir auch tatsächlich eher so ein bisschen für später aufheben. Ähm, vielleicht ganz allgemein, also wie findest du denn so die Clique um Peter herum? So Ned, Betty, MJ, Flash? Und jetzt die neue Figur. Wer war denn Flash? Flash ist der, der ihn im ersten Teil so ein bisschen geärgert hat, der auch DJ Flash war und der jetzt die ganze Zeit äh, sich filmt und instagramt.
2: Oh. Äh. Perfekt, ich habe nichts zu beklagen. Ich finde die alle witzig, ich mag die alle gern. Der äh, der wiedergekommene, gut, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, aber der Asiate, der auf äh, ja. MJ steht, sieht auch sehr gut aus, muss man ihm lassen. Ähm, nein, funktioniert alles. Ich liebe ja auch hier, wie heißt der, Star, Martin Star.
1: Ja, als Lehrer.
2: Ne, wir denken an Party Down. Ich glaube, immer wenn ich ihn allein schon sehe, muss ich mich totlachen, weil ich an 20 Folgen Party Down denke mhm. und lachen muss. Ähm, nein, fast perfekt.
1: Aber, kurze Frage, J.B. Smooth als Mr. Dell, der andere Lehrer, der mit auf Klassenfahrt geht?
2: Der ging so ein bisschen unter. Mhm. Ähm, ich fand auch, die Rolle war, hätte man noch weglassen können. Ja. Also, wenn du sie einbaust, gibt ihm ein bisschen mehr zu tun, mhm. finde ich. Ähm, hat er irgendwas gemacht, was wichtig war?
1: Nee, er war halt nochmal doppeltes Comedy Relief oder Comic Relief, für dich. Also, sagen. Meiner
2: Meinung nach hättest du ihn noch weglassen können, ja. aber er hat nicht gestört. Also, ja. mich hat er auf gar keinen Fall, äh, ist er nicht negativ aufgefallen.
1: Okay. Ohne das jetzt zu spoilern, um wen es geht, ich finde, es gibt bei der Klassenfahrt eine Paarung, äh, die äh, da auf einmal entsteht, wo ich mir gedacht hätte, hä? Das hätte ich jetzt nie erwartet, dass die beiden zusammenkommen, aber ich fand dann alle Szenen mit diesen beiden einfach wunderbar, herrlich, schräg und äh, so typisch Klassenfahrt. Ich musste halt an meine eigenen Klassenfahrten denken, wo dann Leute zusammengekommen sind auf einmal wo ich mir dachte, hä, wie kommt denn das jetzt? Und dann so zwei Wochen später war es dann auch schon wieder vielleicht vorbei oder nicht, je nachdem. Also das ist so ein typisches Klassenfahrt-Ding in, in meinem Kopf. Auch. Was
2: meinst du, Babe? <lacht> <lacht> Ganz babe, genau. Wollen wir ja. jetzt ins Spoilertal gehen, Babe? <lacht> <Karte>
1: gleich. <lacht> <lacht> ähm, Insgesamt ist Insgesamt halt, ähm finde ich, es halt auch eine sehr gute Entscheidung, dass man diese Klassenfahrt und Europa überhaupt mal gemacht hat. Weil man muss ja auch sehen, wir hatten jetzt fünf Spider-Man-Filme schon, äh, so Solo-Spider-Man-Filme schon davor. Und da musst du halt irgendwann mal dich vielleicht auch von New York verabschieden, weil es dann vielleicht so ein bisschen zu, ähm, wie heißt es, ein bisschen zu monoton gewesen wäre. Also hättest du jetzt immer wieder New Yorker Lokalpatriotismus gehabt. Und deswegen finde ich, Europa so als Setting für, für den Film, ziemlich, ziemlich
2: Genius. weil wie du schon sagst, wir haben immer diese Großstädte und immer diese Zerstörung und äh, Spidey äh, Schau, was so schwingt äh, durch die Stadt. Ja. Natürlich gehört New York sehr zu Spider-Man. Ne? Das ist ja ganz, ganz tief verwurzelt. Ich fand es genius, einfach zu sagen, wir gehen auf ein European Vacation. Und irgendwer meinte ja auch, es ist völlig abstrus, dass man heute Venedig, morgen Paris ja. macht, wo ich dachte, habt ihr schon mal amerikanische Europatouren gesehen? Oder chinesische? Gibt es wirklich, natürlich, ja? Natürlich. Okay. Also vielleicht jetzt nicht in 48, Stunden drei Städte, mhm. aber äh, die haben in einer Woche machen die irgendwie fünf Städte durch.
1: Okay, weil das hatte ich mich nämlich auch gefragt, aber ich finde, der Film liefert dann eine zufriedenstellende Auflösung, wie das denn möglich ist, dass, dass die dann in diese verschiedenen Städte Nein, müssen.
2: Amis sind ja auch immer ganz fasziniert, dass du in fünf Stunden irgendwo in einer anderen Stadt bist mhm. oder in zwei. Das ist ja für sie unglaublich. Ja. Ich sollte ja mal in, in Ami, ist mal gelandet in, in Deutschland und meinte, ach Hanna, du kannst mich ja in Frankfurt abholen. Was? Und ich so, bitte? wie bitte? Und erst so, er sind doch nur fünf Stunden von Hamburg aus. Uh -huh. Und ich so, nein, ich hole dich garantiert nicht mit dem Auto vom Frankfurter Was? Flughafen ab. Ja. Also ich glaube, diese Entfernung, ja, ne, das ja. ist ja einfach ein ganz anderer Schnack. Aber
1: stimmt, ich war auch beeindruckt, als ich äh, äh, bei meiner Gastmutti bei der letzten Comic-Con war dass die halt auch täglich so eine Stunde oder länger quasi mit dem Auto pendeln. Das waren auch irgendwie so ein paar, weiß nicht, 100 Kilometer oder so, die dann, die sie von von ihrer Heimat dann quasi zur Arbeitsstelle gefahren. Na
2: gut, das machen in Deutschland ja auch schon mittlerweile viele. Also ich glaube, eine Stunde ist kein, kein Ding. Aber du würdest, glaube ich, nicht zweieinhalb Stunden pendeln ja. im dem Auto. Ja. Vielleicht schon das auf, welche. Ja. Hm.
1: Ganz allgemein auch noch zu Mysterio einfach. Wie, wie findest du Gillenhol in der Rolle, ähm, ohne jetzt zu viel von irgendwas zu verraten, was verratenswert wäre?
2: Ich sag ja immer Gyllenhaal, ich weiß ja okay. immer nicht, ob wir Jake Gyllenhaal
1: Jake Gyllenhaal, ja, ich, ich weiß nicht,
2: ja. hm ist fantastisch. Also ich mache den immer schon gerne. Also ich denke, großer Donnie Darko-Fan hier, aber auch die ganzen... <lacht> Sister auch Darko einen, auch? <lacht> nein, sorry, pass, pass ich. Aber er hat ja auch einen ganz fantastischen Indie-Film gespielt. Also er war ja schon relativ, also nicht groß, aber er hat ja immer schon auch sehr viele Indie-Rollen angenommen, damals schon als als junger Schauspieler. Und ähm, nein, und du merkst ja, finde ich, auch was für ein guter Schauspieler es einfach ja, ist. das stimmt. Und ich habe irgendwo gelesen, dass er schon mal gehandelt wurde für, für Spider-Man. Damals
1: okay? hat es äh, Tobey Maguire zum Dreh von Spider-Man 2 Rückenprobleme und da wurde tatsächlich überlegt, äh, tauschen sie ihn jetzt aus oder nicht, kann das nochmal durchziehen. Wie und schade dann eigentlich. War er Gillen Hall, Gillen Hall, äh, tatsächlich <lacht> die, der Ersatz.
2: Ich, weil Ich fand ja schon damals auch bei Donnie Darko und seinen Teenie-Rollen, der war ja immer schon sehr kräftig, fand mhm. ich. Ne? Also unheimlich kräftig. Und wenn man einen. das
1: Hauspaar mal gesehen hat, dann weiß man, dass auch so physische ne? Rollen
2: spielen kann. Aber ich dachte mir auch schon, mit 18 so einen Körper zu haben, also sorry, oder mit 17, ich will jetzt nicht eklig sein, verzeiht, 18, <lacht> mit 18, ja. der hätte, glaube ich, einen sehr guten Spider-Man spielen können.
1: Ich hätte ihn auch gerne als Batman gesehen, ähm, auch jetzt so als wenn, hätten sie einen älteren Batman gesucht und jetzt nicht äh, Patterson genommen, dann hätte er auch, glaube ich, gut die Lücke füllen können. Wobei ich Patterson, das muss ich jetzt auch mal hier on record sagen, eigentlich eine ganz gute
2: Wahl für den neuen Batman finde. Nee, ähm, ja, und Dylan, wie alt ist er? Der ist ja auch Ende 30. So alt ja, ist er ja noch gar nicht. Ja, 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 ja. Und er sieht ja noch gut aus. Bart steht ihm auch gut. Also ich war sehr happy. Und ich finde, du siehst auch einfach, was für ein guter Schauspieler das ist.
1: Ja. Und insgesamt der Cast, also ich meine, du hast es schon erwähnt, die die Freunde bzw. die Klassenkameraden sind alle ziemlich gut, wir haben natürlich ein paar wiederkehrende Leute, äh, Marissa Tomei als Tante May ist wieder mit dabei Süß. und hat auch so ein bisschen eine Rolle wie im Spider-Man-Videospiel und auch in manchen Comics äh, eingenommen jetzt, indem sie sich wohltätig einsetzt. Happy Hogan ist Nein, wieder und sie mit spielt dabei. auch einfach süß. Ja. Ich
2: meine, sie ist ja immer noch eine, ist eine fantastische Schauspielerin, hat ja auch einen Oscar damals relativ früh ja. gewonnen. Sie spielt einfach bezaubernd, hat ja, ja auch viele Indie-Filme gespielt, äh, auch die Combo mit Happy, Happy mit Bart übrigens, sehr viel besser. Okay. Das neutralisiert so ein bisschen diesen großen Kopf. Ähm, hat super funktioniert.
1: Ja, ich finde sie auch fantastisch. Und ich, ich mag auch, dass man wie bei Ultimate Spider-Man so ein bisschen die jüngere May macht, die nicht bei jeder Situation quasi einen Herzanfall erleiden könnte. Wobei es ja auch mit Sally Field schon eine etwas robustere Make-up. Äh, ja, auch, auch auf jeden Fall gut. Dann haben wir noch Nick Fury und ähm, Maria Hill, die dann auch noch eine Rolle spielen. Da
2: hatte ich ein bisschen Probleme mit beiden. Okay. Ja, aber da kommen wir noch nachher ja. zu.
1: So, das ist jetzt erstmal die Bestandsaufnahme. MJ musst du noch erwähnen. MJ, Zendaya, ähm, die ich super finde. Ähm, also, keine Überraschung, aber ähm, ich finde, ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass man im zweiten Teil so ein bisschen mehr die Awkwardness von ihr auch herausgestellt hat. Ja, die war doch schon im ersten fand Awkward. du, ja?
2: Was ich mich gefragt hatte, ich hatte das Gefühl, im ersten hat er doch noch so einen anderen Love Interest. Ja, hier, die, ne? mhm. Ich fand, jetzt war es so sehr schnell, dass er jetzt doch Zendaya gut fand. Ja. Weißt du, das war so, da war überhaupt kein Zwischending. Ja, ja. Weil ich fand ja natürlich immer schon Zendaya sehr viel besser im ersten Teil, aber er war ja noch sehr in die andere verknallt.
1: Ja, aber ich denke mal, ja.
2: Das Und das haben Sie hier einfach so clip umgelegt, was okay war? Es gibt da ja zum,
1: zum Beispiel so, äh, es gibt ja zumindest so eine Hand sozusagen um sie, um ihre Aufmerksamkeit, ein Buhlen um ihre Gunst. Deswegen, das finde ich eigentlich so ganz gut, dass man direkt am Anfang sagt, ey, pass mal auf, ich würde gerne mal Michelle ein bisschen näher kennenlernen, was soll ich denn da machen. Und das ist ja dann auch sozusagen Teil der Ja, aber, es war, von,
2: aber es war gleich am Anfang, ne? Mhm. Er sagt es und im Sinne von dann ist der letzte Film so ein bisschen sein letzter Crush vergessen. Ja, 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 stimmt. stimmt. Aber sie ist auch cool. Ich meine, du hast es glaube ich too cool for school genannt. Ja. Und dann, sie ist einfach so eine geile Socke. Ja. Und dann hat sie, finde ich, auch immer so diese halben Augen, die so ein bisschen, ja, ja, ja. Weißt du, so, ein bisschen so wie Daria
1: oder sowas. Ja, Ne? Ja. dieses
2: dieses kluge, abschätzige, bisschen muckschige auch. Ich liebe es, ich liebe es. Und ich meine ganz ehrlich, ich kenne auch zigtausend Teenager, die so sind. Vielleicht ja. nicht so cool, aber so dieses, ja, ne? ja. Dies, dies, ja. Dieser Typ.
1: Auf jeden Fall, stimmt, nicht so cool. Das ist, ist ein richtiger Einwand. Also so, dass man gerne cooler wäre, als man eigentlich dann ist. und Aber doch immer irgendwie ironisch, sarkastisch. Genau, und, und alles antwortet. abschätzt, weil alles ja. ist scheiße ja. und so. Bei
2: innen drin ist man doch vielleicht so ein bisschen,
1: ja. Also, ich finde,
2: er könnte noch ein Tick größer sein. Äh,
1: Holland? Ja Ja gut, dafür kann er jetzt nichts. Aber ich finde, dafür ist er athletisch genug, wobei man da ja immer fragen muss, wie viel von den Parcours-Stunts und sowas macht er selbst. Aber es gibt ja zum Beispiel auch eine Szene, wo er ohne Maske da in Europa rumturnt, die dann ja, wohl gut getrickst wird. Also er ist sehr
2: viel beweglicher als wir beide zusammen, also, glaube ich. Das ist auf jeden
1: Fall <lacht> doppelt zu
2: Nein, und ich finde es ja auch ganz <lacht> süß, aber ich finde, das ist immer so ein komisches Klischee, dass bei so Teenagern das Mädchen dann immer ein Kopf größer ist als der Typ. Ach so. Klar, dass Mädchen hm. auch früher sich entwickeln und dann auch schneller wachsen als Typen ist ja oft auch so. Sieht man jetzt ja auch an, an Schulen und äh, kennt man ja auch in seiner Familie, aber äh, ich fand es ich fand es doch ganz witzig, ich mein Zendaya ist irgendwie, ich da sechs Zentimeter größer als Holland. Okay. <lacht> ja, also vielleicht… Nichts dagegen übrigens, kein, kein äh, Größenshaming.
1: Ja. Vielleicht ziehen wir jetzt mal das Zwischenfazit, weil ich glaube, uns brennt da so ein bisschen äh, was unter den Nägeln. Ihr merkt halt schon, wir sind von den äußeren Umständen begeistert. Wir finden, das ist eine ziemlich gute klassenfahrt im Superheldengenre, wobei auch viel Tatsächlich Betonung draufgelegt wird, dass es hier sich um Jugendliche handelt, die auch ein normales Privatleben haben, was ich äh, ganz gut finde. Wir haben einen Marvel-Bezug, einen großen. Wir haben äh, neue Schurken, die wir so zuvor noch nicht im äh, MCU und in den Spider-Man-Filmen gesehen haben, was ich immer applaudiere und einfach auch größtenteils eine gute Zeit wo man auch bei den Post-Credit-Szenen sitzen bleiben sollte. So viel sei auch hier schon mal spoilerfrei nochmal äh, verraten, würde ich sagen. Hast du noch was äh, hinzuzufügen, bevor wir einen Spoiler Ja, also ja. auch
2: nochmal an die Leute, die vielleicht jetzt sagen, oh, Spider-Man ist zu jung, ist nichts für mich, ich gehöre zum älteren Eisen, ne, interessiert mich nicht oder ich gucke nur ab und zu einen Marvel-Film, die großen und die kleineren lasse ich flöten. Ich würde sagen, wenn ihr Lust auf eine gute, also es klingt jetzt so abwertend, das meine ich überhaupt nicht abwertend, wenn ihr Lust auf einen spaßigen Superhelden-Film habt, also es ist wirklich, ich hab, wir haben wirklich im Kino ich, ich weiß gar nicht, 20, 30 Mal gelacht, mhm. laut. Das ganze Kino hat gelacht. Mhm. Also es war wirklich, ich weiß nicht, wie es bei dir in der PV war.
1: Ja, leider nicht so viel, aber ich habe gelacht auf jeden <lacht> Fall. Aber das schiebe ich einfach auf die Journalistenkollegen, die da teilweise Okay, also jetzt so ein in einem normalen
2: Kinoumfeld, wie war der Neukölln im Rollberg, auch ein gemischtes Publikum, sehr viele Mädchen auch im, okay, also cool. sehr viele weibliche Zuschauer. Total süß, wir hatten so zwei so 18-Jährige neben uns, die sich köstlichst amüsiert mhm. haben. Also deswegen, ich kann jedem empfehlen, der Lust auf einen spaßigen Superheldenfilm hat, äh, geht rein. Wirklich. Also, bist du positiv überrascht, wie ich ihn finde? Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Ja. Wir kamen <lacht> raus und ich meinte, ich fand ihn fast perfekt. Okay. Ja, ich fand ja
1: auch damals schon Shazam von DC. Uch, der
2: hat mir überhaupt nicht gefallen. Was, echt nicht? Null. Was? Ich fand ihn weder komisch noch gut. Ich Bitte? fand den schlecht und unlustig. Oh
1: Gott. Na gut. Agree to disagree on, on that front. <lacht> äh, aber ich wollte ihn gerade so, so ein bisschen... Mm
2: -mm. <lacht> nein, Shazam ist nichts... Nee, sorry. Das würde ich... Also auf gar keinen Fall. Wenn ihr Shazam hm. auch schlecht fandet, nein. Äh, Far From Home ist sehr viel besser. Okay, wenn du meinst. Technisch humoriger. Ja,
1: technisch schon. Aber
2: so, ich ja, find, ich besser so, geschrieben auch.
1: Ja, ja gut, da ist schon ein Unterschied, aber ich will nur damit sagen... Die
2: Set-Designs allein.
1: Das, damit hatte ich kein Problem. Ich fand, ich fand, das ist auch eine spaßige Zeit. Man muss halt immer Abstriche machen. Tatsächlich ist Marvel so technisch gesehen, äh, so äh, was logistisch angeht.
2: Also ich weiß, du bist... Ich meine, Shazam hat ja auch sehr viel so Witze gemacht ja. über Comic an sich. Ne? Das ja. sind jetzt vielleicht so Witze, über die ich jetzt nicht so viel lachen kann. Okay. <lacht> aber auch im Kino, das war Totentanz.
1: Also meine Begleitung, da waren auch noch so ein paar befreundete äh, Twitter-Menschen dabei, die hatten alle ihren Spaß eigentlich. Aber wir sind jetzt bei Far From Home und nicht bei Shazam. Lest nochmal meine Shazam-Review, da könnt ihr nochmal meine Meinung dazu auch äh, nachlesen. Äh, aber wir läuten gleich, oder unser Spinnensinn, unser unser Peter-Tingel äh, wird hier gleich angehen. Ich glaube, das heißt auf Deutsch Peter-Regung. Das habe ich in den Facebook-Kommentaren gelesen, statt Peter-Tingel. Äh, das
2: ist eine ganz gute Übersetzung finde ich. Ja.
1: Wir wir läuten jetzt den Peter-Tingel und tauchen ab in den Spoilerteil. teil ähm, Womit fangen wir denn da vielleicht mal an? Vielleicht mit irgendwas Harmlosen. Es Am geht, Anfang? Uh, ja, gerne.
2: Also erstmal, du sitzt im Kino und dann wird hier, kommt Whitney Houston mit I Will Always <lacht> Love You, wo ich am Anfang dachte, oh Gott, machen sie jetzt so eine krasse Stan Lee yeah, in Memoriam Szene, wo ich dachte, oh, ich habe überhaupt keinen Bock jetzt, also wir hatten so einen schönen mhm. Abend bis jetzt, ich wollte jetzt überhaupt nicht in so sowas Ernstes gehen und dann kommt halt die erwähnte, was ist das hier, so AV Club mäßige Berichterstattung und ja. das war auch ganz ehrlich, Adam, Genius. Denn du nimmst jetzt die Geschehnisse von Endgame, mhm. die Todesfälle, die wir erlebt haben, aber natürlich auch die fünf Jahre, die vergangen sind. Ja. Und du packst sie jetzt auf ein Schulsystem, was das für Folgen hatte. Ja. Und es ist so banal, dass die äh, dass die ähm, Arbeiten neu geschrieben werden müssen, die Tests. Das dass das auf einmal Leute wiederkommen, die einfach fünf Jahre älter ja. aussehen als die anderen. Also das ist Genius. Ergib mir diese, mach mir diese Welt spürbar an einer kleinen... Äh, Schule und du siehst, welche Folgen es hat, und du bist sofort drin. Und da die bin Welt ich auch sehr dankbar für, wirkt sie das echt. Haben. Sie wirkt ja. echt die Welt. Genius.
1: Wobei ich mir da sogar, also das stelle ich auch lobend heraus, wobei ich mir da sogar noch mehr gewünscht hätte, aber ich denke mal einfach, dass es in anderen Filmen auch passieren wird. Also ich meine. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon bei Endgame gesagt. Bitte zeig mir noch mehr die Konsequenzen, was es heißt wenn irgendwie Millionen und Milliarden von Lebewesen auf einmal wieder da sind, was es auch für Nahrungsmittelversorgung heißt, was für Obdachlosigkeit heißt und sowas.
2: Ja, aber du hast es ja in so kleinen Dosen, hast ja, du es ja gehabt ja, ja. hier, dass da eine neue Mieterin drin ist ja. oder so. Ne? Du kommst einfach in deine Wohnung ja. clip wieder zurück nach fünf Jahren. Ja. Ne? Und ich finde, das reichte da eigentlich, weil ich, sonst wäre es zu ernst geworden. Oh ja. Gott, schon mal vor, wir hätten jetzt noch mal so die ganze... Ja, ja, klar. Ne?
1: Aber äh, es gibt da halt auch so eine sehr witzige Szene. Ich glaube, das ist so eine Schulveranstaltung und auf einmal kommen alle Cheerleader oder alle Verschwundenen da in dieser ja. Turnhalle wieder da zum Vorschein. Das ist auf jeden Fall sehr witzig gemacht. Und auch wie es halt gestaltet ist mit Betty als Moderatorin und dem anderen Moderatoren-Dude, die dann halt so mit wirklich schlechten Word-Art-Clip-Art-Effekten irgendwie romantieren. Sehr, sehr, sehr charmant Süß. das Ganze, ja.
2: Und so echt, ne? Du, du fühlst die Welt. Und du fühlst sie innerhalb von zwei Minuten. Ja.
1: Ähm, nächste, nächstes Thema, was ich vielleicht ansprechen würde, wer schließt die ironman lücke und das Erbe von Tony Stark so als Motiv des Films. Also, natürlich, Spider-Man immer mit großer Macht folgt große Verantwortung. Aber du hast im Vorgespräch auch schon gesagt, ähm, muss eigentlich jetzt ein 15-, 16-jähriger Dude äh, die ganze Verantwortung tragen, die davor irgendwie ein ganzes Avengers-Team hatte.
2: Erklär mir das bitte mal, warum das so ein großes Thema ist bei Spider-Man. Also, ich erinnere mich zum Beispiel in den Comics nicht daran, aber wie gesagt, ich habe ja weiß nicht die 80er 90er Comics gelesen ähm, diese diese ewige die ewige Diskussion du bist noch ein Kid mhm. du kannst eh nichts du bist mhm. scheiße wo mhm. ich immer denke er hat seine Eltern verloren. Ja. Der wohnt bei seiner Tante. Jetzt hat er gerade seinen Mentor irgendwie verloren. Ja. Der ist umgekommen. Ja. Er hat diese Kräfte, mit denen er umgehen muss. Wie viel Druck willst du diesem Jungen noch aufbürden? Äh, Und dann immer zu sagen, ja, du kennst eh nicht, du bist so scheiße. Ja. Und also übrigens, weißt du, wie bekloppt kannst du sein? Blöde Brillen, wir sind ja im
0: Spotter-Teil, weiterzugeben, <lacht> wo ich denke. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
2: Captain Fury, nein, wie heißt er? Mr. Nick, Fury, Fury. Nick Fury und seine Olle haben es doch auch nicht geschnallt. Ja. Keiner hat es geschnallt. Warum ist denn, macht er sich da so, so so Sorgen und macht sich so fertig darum?
1: Also das Verantwortungsmantra ist auf jeden Fall ganz stark in den Spider-Man-Comics. Es gibt, je nach Run natürlich auch, das muss man sagen, also je nachdem, welcher Autor ihn betreut hat, mehr oder weniger davon und Onkel Ben wiegt natürlich immer schwer. Dann gibt es Captain Stacy, der Vater von Gwen, der umkommt. Dann gibt's es Gwen Stacy, die irgendwann auch durch den Goblin umkommt. Also Spider-Man wird immer wieder von Tragödien verfolgt und dann wiegt es auch immer wieder schwer, weil er sich äh, vormacht. Und oh nein, durch mein Versagen sind die Figuren gestorben. Und
2: ja, das kann ich ja verstehen. Also dieses, mhm. diese Frage kann ich ja verstehen, gerade mit Ben und Co. Mhm. Würde ich, ist ja finde ich absolut nachvollziehbar. Aber warum jetzt in diesem Run immer gesagt wird, du musst jetzt das Erbe von Tony Stark äh, verwalten und äh, an dich reißen, warum? Denn?
1: Ich glaube, weil man sich einfach auch ein bisschen dazu entschieden hat, diese Onkel-Ben-Sache auszuklammern und mit Tony zu ersetzen. Und deswegen willst du das einfach so übertragen. Aber er war
2: doch nicht schuld an Tonys Tod. Nee,
1: war er nicht. Aber das diese, dieses Verantwortungsmotiv zieht sich halt so ein bisschen. Er durch.
2: ist fucking sorry, er ist 16.
1: <lacht> ja, das,
2: das Wie ist, warst du mit 16, Adam? Ja,
1: schon verantwortungsbewusst, aber ich musste halt auch nicht meinen Mentoren ersetzen, der irgendwie <lacht> milliardenschwer war und der super Genius war. Ich und war sowas. grauenhaft mit 16.
2: <lacht> ja,
1: ähm, ja, es und das, das ist, ist schon ja. hart für ihn auf jeden Fall ja. und
2: ich finde hier haben sie es Gott sei Dank einen Tick zurückgeschraubt, aber das war wirklich eine Sache die hat mich ist mir so derbe äh, hat mich so aufgeregt in, in Homecoming dass ich es echt nicht ertragen habe und hier muss ich auch sagen, ganz ehrlich, ich bin so froh dass Tony Stark nicht dabei ist <lacht> es tut mir wirklich leid, ich habe ja glaube ich immer gesagt ich liebe Robert Downey Jr., habe ich immer schon geliebt mhm. mir geht aber diese Verehrung von Tony Stark äh, geht mir unheimlich auf den Geist und ich finde den Charakter auch nur sympathisch dieses selbstverliebte Egomane ist etwas, was ich überhaupt nicht mag.
1: Ja, ich, ich finde Tony Stark halt als Figur oder Robert Downey Jr. auch ziemlich, also ich finde es ein bisschen untrennbar sogar geworden, was ich ein bisschen schwierig finde, aber ähm ja, man sieht auf jeden Fall eine Entwicklung. Also ich meine, in der ersten Phase des MCU war es ja auf jeden Fall noch unproblematischer. Aber irgendwann, als dann auch. so Ultron losging oder so, hast du oh. so die Figur natürlich auch problematisiert. Er steckte auch oft hinter Problemen, die dann später aufgetaucht sind und ihn in den Arsch gebissen haben. Ähm, ja, aber das finde ich eigentlich so eine, eine ganz okay Entwicklung für ein komplexes Universum, was irgendwie aus 23 Filmen besteht.
2: Ja, und ich finde aber hier zum Beispiel ohne Tony Stark wirkt es sehr viel runder. Mhm. Weil er so viel Platz und so viel Raum immer eingenommen hat. Ich
1: finde halt schön, wie Happy ihn ersetzt Total. und auf welche Weise er ihn ersetzt. So Tausendmal so
2: sympathischer. Viel.
1: Und natürlich hast du dann auch noch immer diese, diese Chemie und Dynamik und das Geheimnis zwischen Happy und May, die wahrscheinlich ein Paar sind, was Peter erst irgendwie relativ spät schnallt, was ich auch sehr sympathisch <lacht> aber finde. Aber süß, weißt du, wenn ja. die dann
2: auch so reden und er immer so guckt, das ist schon, es ist einfach, es funktioniert. Es ja. funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, Mysterio.
2: Ähm, ja, ist am
1: Anfang eine sehr sympathische Figur, die auch so ein bisschen wieder, das, das finde ich halt den genialen Alf Einfall daran. Peter ist so empfänglich für Mentorenfiguren in dem, im, im MCU. Och, und deswegen, verständlich, ja,
2: verständlich.
1: Deswegen äh, freut er sich, dass er einen, jemanden hat, mit dem er so seine Probleme teilen kann, wo er sich Rat holen kann. Aber er ist dann auch gullible, wie <lacht> es, glaube ich, auf Englisch heißt. Also so leichtgläubig oder naiv. Dass er einfach dem nächsten dahergelaufenen Typen, der irgendwie so eine Heldenmontur hat und scheinbar die Welt rettet, dann irgendwie große Staatsgeheimnisse anvertrauen
2: Aber kurze Klammer, ich meine, er... Ihm wird Mysterio vorgestellt von auch Fury und äh, Cobby Smulders, die sagen, das ist ganz, ganz toll. Ein Dude aus einer Parallelwelt, mhm. der irgendwie unsere Welt retten will. Mhm. Wo ich denke die müssten doch eigentlich auch mal einen Background-Check machen ja. oder irgendwas, ja, ja. oder? Die ja. wirkten wie die dümmsten Personen in der ganzen Welt. Mhm. Ähm, und dann kommt Mysterio, klar, und der, du siehst dann diesen, diesen Kampf und alles. Und ich fand, ähm, ich konnte verstehen, auch, die, ich meine, diese Brille, ganz ehrlich, allein, dass Tony Stark ihm diese Verantwortung von dieser Brille übertragen hat. Mhm. What the fuck?
1: Ich hätte auch mit einem Fail Safe oder sowas gerechnet, dass man irgendwie einen Befehl hat, mit dem man... Er hätte sie auch zehn
2: Jahre in einem Safe lassen können ja. und sagen können, hier, kriegt irgendwie äh, Peter Parker, wenn er 23 ist.
1: Pepper Potts oder Morgan Stark oder so. Also ja.
2: weißt du, wa warum? Also warum drückst du diese Verantwortung überhaupt auf diesen Jungen?
1: Mhm. Ja. Aber das ist ja, also Iron Man hat ja schon große Stücke auf Peter gehalten, deswegen, er hat ja wahrscheinlich auch nicht um, Na gut, er hat schon damit gerechnet, dass er stirbt äh, in Endgame. Aber Nein, du sollst den ja auch
2: aufbauen, aber du musst ihn ja nicht noch mehr belasten, als dass er sowieso schon belastet ist. Und ja. ich weiß, das ist ja auch so eine amerikanische Geschichte. Du musst ja auch mit 15 schon wissen, was du studierst, auf welche Uni du gehst, Raus, welchen Job du machst, genau weißt du das, Dann bist du mit 18 schon verschuldet und hast 200.000 Dollar, ja. Dollar Schulden, weil du. Also deswegen, die, die werden ja auch sehr schnell erwachsen. ne? Das ist ja auch so eine amerikanische Geschichte. Ähm, was ich hier interessant fand, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass. Ähm, ich hätte den Trailer, glaube ich, gesehen, aber ich hätte mir nicht weiter Gedanken gemacht. Als ich dann den Kampf mit Mysterio sah und diese Einführung durch. Durch, äh, Nick Fury, dachte ich so, hä? Aus meinen Comic-Erinnerungen war doch Mysterio immer böse.
1: Ja, das ist halt der gute, gute Twist und da muss ich wirklich die Marketingabteilung von Sony loben, weil natürlich ich als Comic-Fan weiß, Mysterio hat den Beinamen Meister der Illusion, äh, der treibt immer Schabernack, Quentin Beck ist ein Stunt- Profi, der irgendwie mit Illusionen Leute hinters Licht führen kann, der solche komischen äh, holographischen Kuben hat, die, die irgendwas vorgaukeln und dass die erste Hälfte des Films wiegt dich so in so eine Sicherheit. Könnten sie es jetzt doch gemacht haben? Ist er wirklich aus einer parallelen Welt? Äh, ist er doch ein Held? Weil solche Geschichten gibt es tatsächlich auch. Bendis hat Spider-Man mit E im Titel, also M-E-N äh, inszeniert, wo ein Quentin Beck aus dem ultimativen Universum ins MCU, also ins normale Marvel-Universum kommt, sozusagen 616 Marvel-Universum, äh, wer es genau wissen will. Und ähm, da ist Mysterio halt auch ein bisschen eine andere Figur. Da sind seine Kräfte auch ein bisschen anders. Und ich dachte auch, dass man jetzt damit spielen möchte, weil Marvel ja in den Filmen immer wieder gerne so mit den Erwartungen spielt, auch sowas So zum Beispiel den Mandarin angeht in Iron Man 3, wer dann in Wirklichkeit oh. der Mandarin war. Ja. <lacht> 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 äh, aber ich finde es gut, dass man da halt auch die die äh, Comicbuchleser leser sozusagen hinters Licht führen kann oder zumindest ins yeah, Zweifel bringen kann, was bei mir auf jeden Fall gut gelungen ist. Weil dann der Twist, wenn er dann irgendwann mal natürlich kommt und er kommt, äh, so einen schönen Punch verursacht. Das war und, toll. Ja, diese Auflösung, dass, dass die äh, ehemaligen Stark-Angestellten sind und dass Super. er zum Beispiel an dieser Civil-War-Technologie, mm. äh, der Technologie der aus Civil so War gut. von Tony Stark rund um die Holographie äh, hintersteckt und dass da noch andere Leute mitgewerkelt haben, die bei anderen Projekten so im Hintergrund vielleicht zu sehen waren. Obwohl ich jetzt mir nicht sicher bin, ob du wirklich jeden Einzelnen davon im Film siehst. Also, äh, Gillenhold siehst du auf gar keinen Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, aber wie genial
2: geschrieben. Also ja. wie gesagt, ich bin da jetzt ja nicht so drin, aber die Auflösung fand ich auch, dass er diese Ansprache hält mit den einzelnen Personen, mhm. was auch irgendwie sinnvoll ist, mhm. dass dann vielleicht auch mal Leute entlassen werden oder unglücklich sind mit dem, wie es abgelaufen ist. Und dass die sich alle zusammentun und das zusammen irgendwie ja. aufgebaut haben, war genial, fand ich, genial geschrieben. Und es mhm.
1: ist auch logischer, dass Mysterio bzw. Quentin Beck das alles nicht alleine machen kann, weil logistisch gesehen wäre das einfach Unglaublich, dass du in ganz Europa oder in, lass nur erstmal Venedig sein, dass du so große Aufwände fahren kannst, dass du äh, lebensechte Hologramme da irgendwie äh, zeigen kannst und dann halt so eine Show abziehst
2: Ja nee, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand äh, erstmal Gyllenhaal hat es sehr sympathisch gespielt, beide Sachen, also mhm. die deswegen hat man es ja auch geglaubt, weil er so sympathisch diesen Mentor dargestellt hat und nachher dachte ich auch, im Endeffekt war er ja fast ein besserer Teamplayer als Nick Fury, ja. also sorry, ich finde jetzt sehr viel Teambuilding besser. Äh, am Anfang, nachher, wenn er ja. den einen Dude umbringen will, natürlich nicht, aber ne, als äh, Nick Fury, der irgendwie nur sagt, äh, du bist schuld, Junge, wir haben es zwar nicht geschnallt, aber du hättest es schnallen müssen ja. mit deinen 15 Jahren, sorry. Ja. Und wir, unser ganzes Team, ne, waren einfach, äh, who cares. Ich dachte mir nämlich auch die
1: ganze Zeit, machen sie jetzt den Doppeltwist, dass Nick Fury vielleicht auch von ihm irgendwie, äh, weiß nicht, ein Sleeper-Agent sei oder sowas oder nur eine Illusion und das deswegen fand ich... Es wirkt halt harsch, wie Nick Fury und Maria Hill sind. Also, Maria Hill ist eher so Beiwerk, aber Nick Fury. Ja, können wir macht da den einmal halt kurz drauf ein bisschen, sprechen? Ja? Ob
2: die nun da ist oder nicht, <lacht> who cares? Und ich finde auch Corby Smallers, ich mochte sie mal gerne bei Harry Mother und auch bei anderen Rollen, wo ich sie gesehen hatte. Aber die spielt, als ob sie in einem Aquarium setzt. Die könnte auch diesen Aquariumhelm <lacht> von Mysterio tragen. Mit Wasser drin. Ja. Oder? Ja, was, 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 spielt die denn da?
1: Ja. Das, ja, nichts, nichts was so groß in Erinnerung bleibt tatsächlich. So, und die kann Schul ja Programm spielen, so die kann abgaben.
2: ja Schauspielen und zwar sehr gut, aber sie, es ist wirklich, äh, du hast das Beiwerk genannt, ich finde es schlimmer als Beiwerk, schlechtes Beiwerk. Hm.
1: Ja, aber es gibt da ja halt auch irgendwann später, da kommen wir auch gleich noch zu, noch eine Auflösung, warum das Ganze so ist, aber ich finde halt wirklich, dass, dass sowohl Mysterio als auch, dass bei Nick Fury so ein bisschen Geheimnis drum gemacht wird, auf jeden Fall sehr faszinierend anzuschauen und ich sitze auch wieder so Ich saß auch wieder so angespannt im Kino und habe mich gefragt, was ist jetzt der Twist? Was ist jetzt der Twist? Ist Mysterio irgendwie der Twist? Oder ist Nick Fury doch irgendwie irgendwas anderes? Oder was geht hier vor? Gibt es das Chameleon, was hier gleich noch um die Ecke kommt und irgendwie seine Maske abreißt und dann irgendwie gestaltwandlerisch äh, rumturnt oder so? Äh, da habe ich mich sehr viel gefragt auf jeden Fall. Und ich. Willst es auf jeden Fall noch ein zweites Mal sehen und ich werde den Film auch noch nächste Woche, gleich ein zweites Mal schauen. Ich
2: fand das schon toll, wie Venedig aussah. Ich meine, mhm. das ist ja die erste Action-Szene. Ich fand auch toll, dann äh, Spider-Man auch mal so diesen Willen zu haben, ich möchte einfach Urlaub machen. Ja. Ne? Ja, ja. Fand ich auch eine süße, auch absolut nachvollziehbare Einstellung. Und dann dieser Kampf da auf dem Turm, wie er immer diese Glocke gegen die Glocke mhm. äh, rutscht. Äh, ich fand das sehr, sehr witzig. Und Venedig sah toll aus. Mhm. Also, sie haben es ja, glaube ich, in, in der Nähe von London im Studio gedreht und äh, da. What? Nee, im anderen Studio. Okay. Nicht in Pinewood, dachte ich zuerst auch, aber äh, nee, irgendwie nördlich von London und ich fand es sah super aus. Sorry, also es sah fantastisch aus. Und Ich glaube nachher ist noch eine Second Unit irgendwie nach Venedig gefahren, hat noch irgendwelche Außenaufnahmen genommen, aber ähm, ich fand das war schon ein sehr, sehr guter Kampf und ich fand auch immer schön, dass die Kämpfe auch kurz sind. Das mhm. ist ja immer wichtig für mich. Ich will nicht 20 Minuten Kampf sehen, I don't care. Ja.
1: Meine Lieblingsszene ist dann, nachdem Mysterio irgendwann mal offenbart wird, da wird halt nochmal so mit den ganzen Mindfucks gespielt. Und da, wie das visuell gestaltet ist, dass du so diese ganzen Mysterio-Illusionen am Stück hast und Spider-Man jetzt gar nicht weiß, ist er im Raum oder ist er irgendwie schon in der Illusion gefangen. Das war für mich so ein bisschen mein kleines Highlight von den von den Set-Pieces her tatsächlich.
2: Finde ich interessant, weil ich fand, alle Szenen, die in, diesem, in dieser Mystery-Welt okay. spielten, Fand ich öde. Okay. <lacht> nee, tut mir, fand ich, hat mich selbst gewundert, weil ich mag diese, diese Mystery-Welt. Und ich fand, sie war auch nicht zu lang. Also es war auch in Dosen absolut gut. Wenn ich aber zurückdenke, und deswegen, ich musste sehr an das Spiel denken, an Spider-Man jetzt, das PS4-Game, da fand ich die, Scorpion war es glaube ich, ne diese Mystery-Drogenwelt von Scorpion, mhm, ja. sehr viel kreativer und okay. sehr viel interessanter gemacht als hier die Welt, weil das war ja eigentlich mehr so ein, so ein Spiegelkabinett und dann, was ganz ja. schön gemacht war, es war gut geschnitten. Ne? Du ja. sahst dann so diese Übergänge, was ist echt, was ist nicht echt. Ähm, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Es also sieht tatsächlich ein bisschen
1: künstlicher auf jeden Fall aus, weil es halt auch viel so damit spielt, was jetzt Wahrheit was ist Wirklichkeit. Also als andere Szenen, zum Beispiel in Venedig oder wo auch immer diese Molten Man daraus gekommen. Ich fand,
2: ist. sie waren mir nicht kreativ genug. Okay. Also ich mache dann, glaube ich, lieber, wenn es noch surrealer ist. Mhm. Ich fand, sie waren sehr wenig surreal. habe mich so ein bisschen hm. auch so
1: an ähm, die Arkham Games zum Beispiel erinnert. Da gibt es ja manchmal die Scarecrow-Illusion. Mhm. Ähm, deswegen fand Stimmt. ich das da in der Richtung eigentlich so äh, ganz nett.
2: Aber wir, können wir einmal kurz reden, dass sonst vergesse ich es. Ja. Der größte Lacher bei uns im Kino okay. war ja irgendwann nach Venedig. Fahren sie ja nach... Äh, Berlin? Oder erst nach Prag? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Ist da nicht noch so ein Österreich-Ding?
2: Also sie sind auf dem Weg, ne? Ja. Naja, irgendwann sind sie in Berlin. Und es, du siehst eine Zugszene, mhm. wo der Zug in den Hauptbahnhof einfährt. Mhm. Und der Hauptbahnhof hat so wie so einen futuristischen Anbau dran. Okay. Ist das aufgefallen?
1: Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, das soll der Hauptbahnhof sein, glaube ich. Das, das weiß ich noch, ja.
2: <lacht> Und das Witzige war, das ganze Kino hat gekreischt vor Lachen. Dass sie scheinbar, ich meine, der Hauptbahnhof ist ja wirklich noch eines der wenigen Großprojekte in Berlin, die einigermaßen einigermaßen on time und mit wenig Fillefans äh, irgendwie äh, durchgeführt wurden und ich finde, es sieht auch gar nicht so schlecht aus, der Hauptbahnhof. Aber wie geil bitte, dass sie dachten, sie müssten jetzt Berlin noch ein bisschen cooler darstellen und dann noch so einen futuristischen Anbau machen und wie gesagt, das Kino hat gekreischt vor Lachen.
1: Aber die hatten ja auch schon mal das Sony-Center, glaube ich, als UN-Gebäude verkauft in Civil War, ne? Wo
2: ich dachte, Gott sei Dank ist er nicht im Flugzeug gelandet in Schönefeld. Da hätten sie das, also wenn sie Under das Construct. Ja. Nee, aber das fand ich das fand ich sehr witzig und dann steigt er aus in Berlin, ich habe sie haben ja auch in Prag nachgestellt oder auch in den London Studios hinaus und dann siehst du im Hintergrund so ein riesen, wie so ein Löwenbräu-Logo. Ja, so ja, was, ja, ne? da habe ich auch dachten, gelacht. So, <lacht> 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 nee, aber sorry, das war kurz die Berlin-Klammer, aber sehr, sehr witzig. Ja, ähm,
1: vielleicht sprechen wir ein bisschen über MJ und ihre Entdeckung im Film mhm. noch. Ähm, Sie findet ja dann, also da gibt es natürlich eine große Love-Story rund um MJ. Äh, Peter sagt zu Ned, äh, pass mal auf, ich würde mir gerne, ich würde MJ gerne mal näher kennenlernen und dann gibt es so eine ganze Geschichte darum, dass Peter so äh, ungeschickt ist und dass da dieser Brad dazwischen kommt, der immer Konkurrenz macht und Brad erwischt ihn dann auch bei seinen Superheldenangelegenheiten, als er von Nick Fury zum Beispiel äh, in einem Zwischenstopp an so einer Raststätte. Äh, ausgestattet werden soll mit <lacht> neuer Gier. Dann soll er, hat er die Hose unten und da ist so eine weibliche Agentin, die einen richtig schlechten Akzent hat. Aber egal. Ist und wie ein Model, ja. Ich habe das
2: Gefühl, ich kenne das Model irgendwie. Ich
1: glaube auch. Und da macht dieser Brad halt ein Foto, aber äh, dann gibt es einen Drohnenschlag <lacht> durch die Brille <lacht> oder einen fast Drohnenschlag durch die Brille. Äh, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte auf MJ eigentlich hinaus, die ja dann irgendwann im Film auch tatsächlich mal äh, Gefühle erwidert und auch entdeckt, dass Peter Spider-Man ist. Und gleichzeitig auch, was ich sehr schön finde, ist MJ die Person, die herausfindet, dass Mysterio ein Scharlatan ist, weil sie seinen, einen Projektor irgendwie äh, entdeckt. Ja, noch mehr zu MJ, was, was dir da noch einfällt in, in dem Spoilerbereich?
2: Boah ja, also ich fand diese Auflösung ging jetzt relativ schnell, hat mich aber auch nicht gestört. Und ich fand es auch mit dem Projektor zu lösen, fand ich eigentlich ganz ganz Okay. okay. Also. Ja, habe ich nichts zu, zu bemängeln. Und ich fand das war auch süß gespielt. Also, wie gesagt, die Chemie der beiden funktioniert, auch wenn MJ dann sagt, ne, ich habe dich beobachtet und bla bla bla. Es hat alles funktioniert. War süß.
1: Und dann gibt es ja auch noch öfter mal so diese Taktiken, um die äh, äh, Schulklasse da irgendwie aus der Gefahr herauszubringen, wo sie dann in die Oper gehen, wo natürlich niemand in der Oper bleibt, <lacht> während gleichzeitig so ein geiler Karneval in der Stadt ist, das finde ich auch alles Ich habe äh, mich weggeschmissen
2: cool. beim Nachtmonkey, Nightmonkey, <lacht> ja. sorry, also ich, so ein simpler Joke, trotzdem habe ich mich totgelacht. Ja,
1: <lacht> das stimmt schon. Okay, dann würde ich mal fast sagen, springen wir zu den Postcredit-Szenen schon, weil natürlich Peter besiegt Mysterio auch irgendwann, das sollte glaube ich jeden klar sein. Aber es gibt äh, eine Rückkehr der Post-Credit-Szene, nachdem in Avengers Endgame ja keine da waren, beziehungsweise im Re-Release gibt es jetzt da so ein paar Sachen nach dem Abspann. Aber ähm, sprechen wir mal darüber. Erste Post-Credit-Szene. Und zwar Mysterio ist besiegt, äh, Sogar gestorben, glaube ich, wie es mhm. aussieht. Wobei man beim Mysterio vielleicht gar nicht so sicher sein kann. Ähm, aber das war noch nicht das Letzte, was wir von ihm gesehen haben. Denn er hat ein Video aufgenommen und geschnitten durch seine Helfer. Hat das dann hochladen lassen. Und das outet Peter dann posthum quasi in der gesamten Stadt. Weil er das einem gewissen J. Jonah Jameson zuspielt vom Daily Bugle. Der tatsächlich äh, von J.K. Simmons gespielt wird. Und der aber hier gestaltet wird wie der J. Jonah Jameson aus dem Spider-Man PS4-Game. Also tatsächlich so äh, mit so einem... Äh, Alt-Right, obwohl vielleicht ist gar nicht so, aber so Fake-Newsigen, Fox-News, so, Fox News, genau. äh, Live-Blog, so ein bisschen äh, Alex Jones-mäßig vielleicht auch. So Geschreie, ja. ne? Ja.
2: Äh, ich möchte noch etwas davor sagen. Ja? Vorher sehen wir ja noch, dass ähm, Peter Parker äh, MJ abholt und dann schwingen sie gemeinsam durch ja, die Stadt. Stimmt, ja, so. Da muss ich ja immer sagen, ach, oh, nervt mich irgendwie. Echt? Ja. Ja. Mhm. Erstmal, was mich stört daran ist, dann landen sie mitten irgendwie in Times Square oder mhm. wo auch immer, also relativ zentral in New York und keiner wundert sich. Ja. Ja, ja. Also, weißt du, sie landen und dann so dumm die dumm reden sie und alle laufen vorbei. Gut, das kann ja auch in New York, ich meine, alle laufen das da ist New York. Ja, ne, wahrscheinlich. <lacht> Aber wo ich denke, wenn Spider-Man mit einer Lady im Arm irgendwo mhm. landet, würdest du doch ein Foto machen oder irgendwer würde sich fragen, wer ist denn die Lady? Ja. Und dann könntest du die doch schon outen. Dann ja, siehst du dieses Mädel stimmt. und kannst sie, ich weiß nicht, mit Facebook, was auch immer, ja. äh, stalken und sehen, dass er in der Klasse ist und wahrscheinlich wer das ist. Also, das fand ich ein bisschen komisch, dass das so völlig vergessen wurde, was das bedeutet. Und dann war sozusagen, diese Aufklärung, wer er ist, ähm, war ich auch nicht so happy. Weil ich zum Beispiel bei allen Superhelden mag ich immer am liebsten, wenn sie halt eine ne Second Identity haben. Mhm. Ich finde, das mochte ich immer am liebsten. Ich mochte, dass Selina Kyle irgendwie Sekretärin ist. Ich mochte diese, ich, wie nennt man das? Das ist doch eine ganz klassische Superhelden-Truppe. Ne? Genau, ich, ich liebe diese Alter-Ego-Geschichten, die ja meist auch sehr nerdy und, und blöd sind. Also was heißt blöd, aber sehr einfach gestrickt oder, oder nerdy Personen sind. Ähm, und jedes Mal, wenn dann die Offenbarung kommt, finde ich es doof. Weil okay. ich finde die Offenbarungsgeschichte immer öde.
1: Ich finde, es kommt immer auf den Helden drauf an.
2: Aber nennen wir eine gute Offenbarungsgeschichte. Weil Superman fand ich doof, Tony Stark fand ich super doof. Der, der zweite Tony Stark-Film, Iron Man-Film, wo er dann bekannt wurde und berühmt wird. Ich, ich glaube, ich war das, schon
1: im ersten am Ende.
2: Ich finde, es ist immer eine blöde Geschichte.
1: Ja, das, das, das muss ich vielleicht länger ausholen tatsächlich. Es war... Bis in die 90er, 2000er tatsächlich sehr viel mehr verbreitet, dass es diese alter Egos gab. Und irgendwann gab es einen Trend, die zu outen. Spider-Man wurde auch geoutet während dem Comic Civil War zum Beispiel. Was dann später durch einen Deal mit dem Teufel, tatsächlich Mephisto, äh, wieder zurückgeschraubt wurde. Ach cool. das, Dass jeder wieder vergessen hat, wer Peter Parker war. Und ich finde, Spider-Man funktioniert auch sehr viel besser mit alter Ego. Äh, dass du einfach nicht guckst weißt, Du guckst doch lieber Peter Parker zu. Ja, Genau. Bei Iron Man oder so kannst du es irgendwann vielleicht mal machen. Ich würde auch nie im Leben, glaube ich, Batman outen, zum Beispiel. Mhm. Batman muss immer irgendwie der, die diffuse Angst sein oder sowas. Superman würde ich, glaube ich, auch nicht outen. Okay. Bei Flash in der TV-Serie fand ich es halt so teilweise super nervig, wie viele Leute dann seine Identität wussten und dass er so willfährig einfach immer die Maske gelüftet hat. Während es bei Oliver und äh, Green Arrow mehr Geheimnisse gab darum. Und das finde ich auch tatsächlich besser. Also es ist immer so oder so. Und ich stimme dir dazu, ähm, dass es meistens ein bisschen die faule Lösung ist, ihn zu outen. In, äh, die eine Lösung auf warum?
2: Ja. Warum muss ich ihn outen?
1: Ich, ich sehe schon eine, ähm, eine narrative, äh, eine narrative Entscheidung dahinter, dass man im nächsten Film, der ja sicherlich kommen wird, jetzt daraus eine Storyline-Sache machen möchte. Entweder machst du die Spider-Slayer, was ja auch Alistair Skies oder wie der Typ heißt, oder ja, so heißt er glaube ich. Oder du machst sowas wie die Sinistrin 6, dass sechs Schurken zusammenkommen. Vielleicht sind die auch von irgendeiner Organisation, weiß nicht, Hammer oder Roxon oder sowas gesponsert. Oder, meine Lieblingsvariante, das habe ich ja auch vorhin schon erwähnt, Craven der Jäger. Du machst Cravens erste Jagd und nicht Cravens letzte Craven. Jagd. Das ist so ein Typ in so einem wilden Löwenkostüm, der in Afrika quasi Großwildjäger ist. Hab ich schon
2: und mal gesehen, sich, den gab es früher schon. Ja, genau. Okay, hab ich
1: schon der dann halt quasi äh, jagt auf große Beute macht und Spider-Man ist dann halt die gefährlichste Beute überhaupt. Seine, seine Price-Possession, ah. weißt du? Dass er ihn erlegen muss, damit er den ganz großen Ruhm hat. Das Aber muss ist,
2: man muss dafür Spider-Man geoutet sein?
1: Er muss ja, nö, müß, müsste er eigentlich nicht. Aber man müsste ja, also ich meine... Es kann man so als Geschichtenerzähler machen, dass du halt weißt, äh, er jagt ihn auch privat oder sowas, weißt du? Dass dass er sich nie sicher sein kann, wohin wo er seinen nächsten Schritt hin macht. Deswegen glaube ich fast so ein bisschen, dass irgendeine von diesen Varianten vielleicht für den nächsten Film in Frage kommt. Weil
2: ich finde das Verbergen der Identität doch immer viel interessanter, als wenn ich jetzt Peter Parker sehe, wie er wie alle ihn anhimmeln, dass er Spider-Man ist. Ja, und er und geht zur Schule und alle himmeln ihn an. Das ist doch eine ne blöde Storyline.
1: Und selbst Tante May wusste, das, sehr lange in den Comics nicht und mhm. weiß es. Da ist es auch so mit der mit der Identitätslichtung. Mal weiß sie es, sie wusste es, hat sie gesagt, in Amazing Spider-Man 400, ah, ich wusste doch, wer du bist, dann stirbt sie, dann kommt sie irgendwann wieder und dann wird halt wieder weg. Ja, aber bei
2: Tante May, wie gesagt, ich, also bei Coming Out, wenn es sozusagen Familienmitglieder sind oder ähnliches, ist es ja interessant, weil dann kannst du diese Sachen, diese Tropen machen mit dem Anzug oder mit ja. äh, der Banane. Aber diese dachte, ganz du große die ganz groß Genau, die ganz halt groß offenbaren. Dann mh. hast du immer dieses Phantom. Und ich finde immer, wenn die Superhelden so gefeiert werden von mhm. Leuten, oder dann, was ja auch ein Klassiker ist wie jetzt, dass er äh, verurteilt wird, irgendwas gemacht zu haben. Ne? Das ist ja auch eine Trope, die wir, glaube ich, schon dreimal
1: vergessen zu erwähnen, ne? dass ihm der Mord an Mysterio auch angehangen wird. Ja.
2: Ähm. Und das ist diese Doppelung auch noch, dass du also nicht nur ihn outest, sondern auch noch sagst, er ist der Mörder, sodass er also jetzt im Privatleben auch noch fliehen muss, weil er sonst des Mordes bezichtet wird. Ich finde es immer so ein bisschen, ich finde es schade. Ich finde es halt auch viel interessanter gefunden, das dann vielleicht im nächsten Film als Thema zu machen, statt jetzt das den Cliffhanger zu nehmen.
1: Ja, die Komponente, dass J. Jonah Jameson ihn hasst und als Bedrohung darstellt, ist ja auch ganz klar da. Und es wurde auch sehr lange damit gespielt, dass Jonah Jameson eben nicht weiß, wer Spider-Man ist. Dass du auch diese... Diese, diesen Konflikt hattest, weil er eben im Bugle immer arbeitet, klassischerweise in den Comics, in den frühen Comics auf jeden Fall.
2: Aber das hätte doch gereicht. Mhm. Zeig doch am Ende diese Szene äh, von, das Video im Sinne von, ja, Spider-Man hat mich umgebracht und er ist böse. Finde ich interessanter als, und übrigens er ist Peter Parker. Ja. Hm.
1: Das stimmt schon. Also ich bin gespannt, was man damit macht. Äh, ich finde es interessant, aber ich hätte mir auch eher so eine Lösung im kleineren Kreise, glaube ich, tatsächlich gewünscht, dass du nicht gleich der ganzen Welt mitteilst, dass es Spider-Man ist. Man kann natürlich immer noch mit Zauberei durch Doctor Strange oder irgendwie, weiß ich nicht, äh, beweisen, dass Spider-Man und Peter im gleichen Raum, äh, Ort sind, damit sowas tricksen, dass, dass du einfach irgendwie, weiß ich nicht, wen ranholst, der so ein bisschen ähnlich ist. Äh, aber mal sehen, was sie damit jetzt planen, tatsächlich, ne?
2: Du musst mir jetzt aber auf jeden Fall die zweite Post-Credit-Szene erklären, <lacht> denn diese grünen Dudes, die wir schon äh, in Captain America, Captain nee, Marvel. Captain Marvel, Gott <lacht> heute komplett durcheinander Captain Marvel gesehen haben, die Squirrels. Skrulls Skrulls Was sollte das?
1: Mhm. Also, so wie ich das verstanden habe Ah hm. Und ich glaube, so müsste es eigentlich auch sein Waren Fury und Hill die ganze Zeit Skrulls Deswegen
2: Deswegen waren sie so merkwürdig.
1: Deswegen waren sie auch so merkwürdig. Ja, weil, deswegen sind sie auch so inkompetent, weil sie eben nicht die Befugnisse und die Mittel von Fury und Hill haben. Aber sie, sie handeln im Auftrag von Fury, der ja da in der scroll basis sitzt und seine Cocktails schlürft. So Und das setzt natürlich den gesamten Film vorher in einen ganz anderen Kontext, weil du auf einmal, jetzt, jetzt hast du die Antwort, warum sind die eigentlich so merkwürdig und warum sind die so ein bisschen off und warum können die ihnen nicht besser helfen und warum vertraut Peter denen nicht. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen... Die Frage, was Fury dann natürlich sucht auch bei denen, wie kommt er da hin, aber ich meine, Captain Marvel hat ja schon etabliert, dass er die Skrulls kennt, dass er Captain Marvel kennt und äh, vielleicht gibt es da ja irgendwie noch eine Nachwirkung. Ja, und
2: von warum darf er dann Cocktails schlürfen in der Base, wo ist denn Kobe Small das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht>
2: Und nur mal so ja. eine Frage am Rande. Ja. Aber fandst du das witzig? Ich fand, das war irgendwie so ein easy way out auch. Ich weiß nicht, also irgendwie habe ich den es ist nicht interessant, dass du es auch nicht so hundertprozentig verstanden hast. Ich, es war für mich so eine postcredit szene wo ich dachte, ich schnall's nicht und ich war so ein bisschen nicht negativ, aber es war so, meh.
1: Echt, ja? Ich, ich fand, die beiden postgrad szenen insgesamt sind so mit die konsequentesthaftesten, wenn es denn ein Wort ist, die es bisher so bei den Marvel-Filmen gab, weil sie halt beide A, für die Zukunft irgendwie was verändern und B, dann noch den Film nochmal verändern. Man, man kann es, glaube ich, so sehen, dass es ein bisschen Cop-out-mäßig ist tatsächlich. Genau. Äh, aber ich finde es eigentlich so, es erklärt halt einiges für mich, dass, dass da gewisse Merkwürdigkeiten...
2: Ja, was lässt sind. so viel offen. Ja. Gut, das können viele auch gut finden, klar, mhm. hast du recht. Aber ich finde, es ja, ich also mir hat es nicht so gut gefallen. Ich hätte, glaube ich, ich, wir gingen sehr happy raus aus mhm. dem Kino. Ich glaube, ich wäre aber noch glücklicher gewesen, hätte ich beide Endcredit szenen nicht gehabt. Okay, <lacht> sehr interessant. <lacht>
1: Ja, ja, aber sie sie sagen der Zuschauerschaft, glaube ich, auch so ein bisschen Leute, es geht noch weiter und das ist, glaube ich, gut, weil manche vielleicht gedacht haben, nach Far From Home könnte jetzt hier wieder ein Schlussstrich gezogen werden. Ja, weil also na gut, du musst natürlich ein bisschen Business Insider so sein, dass du weißt, dass es da einen begrenzten Deal mit Sony gab. Aber ich meine, man hätte jetzt auch sagen können, nö, das ist wieder unser Spielzeug, das nehmen wir wieder bei Sony mit rein. Aber ich glaube, da kommt jetzt auf jeden Fall noch was. Das ist so ein bisschen das Signal, was gesendet wird. Mhm.
2: Ich muss auch noch mal ganz kurz erwähnen, wir haben London, glaube ich, gar nicht erwähnt. Sah auch super aus. Ich fand, diese Drohnen waren auch, wenn ich so viele Drohnen sehe, kriege ich ja immer so leicht getriggert von Here Ultron. Ne? Ja. Aber es war auch kurz genug. Und ich fand auch den den Kampf nachher da in dem Safe im Tower, waren mhm. zwar wenig Bewachung und ähnliches, aber ich habe auch gelacht. Weil auch diese Kombi fand ich sehr schön. Die Schüler mit Happy zusammen. Ja. Hat auch super funktioniert. Und
1: Flash, der jederzeit seine... seine äh was er macht bei Instagram streamt und so.
2: Ja, und dass sie dadurch dann auch ihn gefunden haben. Ja. Also das finde ich, macht, es war alles sehr schlüssig, fand ich, in sehr, im Storytelling.
1: Ja. Ähm, weil wir noch im Spoiler-Teil sind, vielleicht so als Abschluss noch oder fast Abschluss. Es gibt kein Stanley Cameo, falls ihr eins erwartet habt. Äh, der Grund ist laut Cinema Blend und Regisseur äh, Watts auch, dass äh, man zwar dass Stan Lee da noch am Leben war, aber er gesundheitlich so schon angeschlagen war, dass man sich dachte, ähm, müssen wir vielleicht jetzt nicht machen. Und Avengers Endgame hatte da auch den entsprechenden Abschluss schon gebracht, so dass man sich da dachte, okay, jetzt ist hier der Schlussstrich. Ja, wobei in Into the Spider-Verse wird es ja auch ganz nett gelöst mit den verschiedenen Stan die äh, als Ladenverkäufer da sind und natürlich auch, wenn man mal mit Adleraugen guckt, tatsächlich im Film noch versteckt sein.
2: Right. Oh, süß. Ja.
1: Ja, also, das ist so, was uns, glaube ich, auf der Seele brannte zu Far From Home. Ein sehr interessanter Spider-Man-Film auch, wie der Spoiler-Teil, äh, glaube ich, nochmal herausgestellt hat. Äh, noch irgendwelche sonstigen Gedanken dazu?
2: Ja, ich finde ganz interessant, unter deiner Review waren äh, ein paar Kommentare, die mich doch ein bisschen verwirrt haben. Ähm, weil, wie gesagt, also ich glaube, es ist ja kein Geheimnis jetzt auch in dem Talk. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie viele Sterne hast du gegeben? Vier. Wirklich?
1: Also vier bis viereinhalb, habe ich jetzt gesagt. Aber ich denke mal, Nicht-Spider-Man-Fan wird... Weiß nicht, drei oder dreieinhalb geben wahrscheinlich. Echt? Würde ich mir fast denken.
2: Also ich hätte viereinhalb gegeben. Okay. Ähm, und da waren so ein paar Meinungen, die meinten, sie waren so enttäuscht, weil er so wenig Tiefgang gehabt habe. Ja, nö. Wo ich dachte, <lacht> wer erwartet den Tiefgang im Spider-Man-Film? Hm. Also, ich, ich finde, da ist schon Tiefgang
1: drin in so bestimmten äh, Thematiken. einfach. Nein, du Zeit weißt, Zeit. was ich meine. Ja. Also,
2: entweder, weißt du, du gehst in, gehst in einen Arthouse-Film. Ja, 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 weißt ja, du, also ja. weißt, das ist für mich, und ich will das nicht schlecht das reden. Das ist keine also.
1: Meditation über Kunst oder sonst was. Nein, weißt ne? du, und, ja. deswegen,
2: und ich, ich erwarte das auch nicht. Und vielleicht sind da meine Erwartungen auch zu niedrig, aber ich sehe das positiv. Also, das ist wirklich auch äh, Hörer da draußen. Ich sehe das, es ist kein, keine Kritik, es ist nichts Negatives. Ich finde, das ist die perfekte Unterhaltung für das, was ich kriege. Und ich fragte mich nach Homecoming, wer denn jetzt so den, den Tiefgang Spider-Man, den du anfangs erwähnt hattest, das wirklich erwartet hat.
1: Mm. Nee.
2: Oder? Das ja. hat mich gewundert. Haben dich die Kommentare gar nicht gewundert oder dann aber Ja, aber
1: das sind so die typischen Kommentare, die ich, glaube ich, bei Superheldenfilmen mittlerweile erwarte. Das ist immer so, ja, der war geil oder. Naja, hat mich enttäuscht oder ich bin maßlos enttäuscht worden. Das gibt's immer auch nie.
2: hier, nach dem zweiten Reboot ist das Highschool-Setting ziemlich abgedroschen. Finde ich auch nicht.
1: Äh, ich kann eigentlich nicht genug äh, Highschool bekommen. Ich würde sogar auf jeden Fall nochmal begrüßen, wenn es einen dritten Highschool-Film ja. gibt, weil, weil ja. die Amazing-Filme und die Raimi-Filme mussten immer so schieben und bloß aufs College, bloß einen mhm. erwachsenen Peter Parker. Nee, nutze es doch mal ein bisschen aus, dass ihr einen jungen, vitalen Typen habt und nicht so einen 27-jährigen Maguire, obwohl Maguire natürlich auch gut war, wofür was er da geleistet hat, aber auch Stan Lee und und, ähm, Steve Ditko und John Romita Senior haben damals relativ auf die Tube gedrückt, was das angeht. Also so nach 30, 40 Ausgaben oder 50 vielleicht, war auch schon irgendwie am College oder sowas und äh, da hat sich Ultimate Spider-Man zum Beispiel sehr viel mehr Zeit gelassen von Bendis. Dass du wirklich ausgereizt hast, Peter ist jetzt ein Jugendlicher, wir zeigen mal minutiös seine Entwicklung und sowas. Und später dann Miles Morales halt auch nochmal an der High School.
2: Aber du hast recht, wenn ich an meine Spider-Man Comics, die ich als Kind gelesen habe, denke, war er meist halt Fotograf und so 20 ja. oder ja. so ne? und ja. war so armer, armer es ja, ist ja gerade auch können. in den Comics halt, mhm. in
1: dem Dan Slot Run war neulich quasi tatsächlich ein Ersatz Tony Stark, äh, der Leiter einer großen Firma, die Innovationen gemacht hat ähm, und hat, da hat er dann halt auch wirklich bei Horizon Labs auch gearbeitet und so Sachen entwickelt, er ist dann so in seinen 30ern, aber gleichzeitig hast du jetzt halt auch Miles Morales tatsächlich als zweiten Spider-Man, der dann halt mhm. diese Highschool-Lücke füllen kann.
2: Und du hast recht, im Game ist er ja auch schon gestanden.
1: Also. Ja, ne, ist ja. er so
2: High School raus. Nee, also deswegen, ich äh, hört nicht auf die Kommentare äh, unter Adams Review. Hört auf Adam und auf mich, würde ich sagen. Ne? Wenn ihr gute Unterhaltung haben wollt, geht rein. Das ist mein Fazit, wirklich. Ja. Cool.
1: Ansonsten natürlich könnt ihr sehr viele Podcasts auch bei uns hören. Ein Neon Genesis Evangelion Podcast. Gab es zum Beispiel von Mario, Tim und Felix. Äh, ein Good Fight Podcast von Hannah wie kommt Sonntag erst, kommt bald einer, äh, aber auch so äh, Jahresrückblicke, Jahresvorschauen. Äh, schaut doch einfach mal rein. Segen bis äh, das Archiv. Nee, ist und da wir auch haben sehr euch
2: ja auch, glaube ich sehr glücklich gemacht mit Legion.
1: Ja. Das
2: stimmt. Und es gibt immer noch, wenn der Podcast rauskommt, wenn wir es schaffen, Adam und ich heute, alleine an der Taking Front, <lacht> ähm, äh, gibt es auch noch ein Legion-Gewinnspiel, was sehr viel Feedback bekommen ja, hat äh, und sehr schön angenommen wird und ihr könnt auch ein schönes, fantastisches, selbst ausgewähltes Poster gewinnen mit ganz fantastischer Keyart, also schaut da noch mal rein ähm, und ja, geht ins Kino.
1: Ansonsten äh, gerne Feedback hinterlassen unter dem Artikel oder an podcast@segenjunkies.de schicken oder uns auf Twitter und Instagram verfolgen und anschreiben, ich, du bist.
2: <lacht> ich bin atmediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E auf Twitter und Instagram. Und du, Adam?
1: Ich bin awesome, Abend auf äh, Twitter und Instagram. Schreibt mir da gerne mal, was euch auf der Seele brennt. Seid ihr auch so große Spidey-Fans wie ich oder wer ist überhaupt euer Lieblings-Superheld? Schreibt doch mal, äh, was ihr mit den Superhelden verbindet, wenn ihr denn Comicleser seid. Äh, ja, Genau, tut das einfach und dann hören wir uns bald wahrscheinlich hier wieder im Podcast. Ne? Macht's gut. Bis ciao, dann. Ciao.
0: ciao.